0: że wiele firm mówi, że rozwój osobisty jest najważniejszy, nasi partnerzy są muszą się rozwijać, no ale kiedy? Nie? Jakby mhm. co w weekendy? Po godzinach?
1: Witajcie w 39. odcinku Audycji Nie ma Biura, w której rozmawiamy o pracy zdalnej, mądrej pracy, pracy mniej stresującej, a dzisiaj jeszcze dodatkowo o pracy czterodniowej. Będzie ze mną rozmawiać Ewelina Przywara.
2: Chodź do mnie, zapraszam. Cześć Madzia, cześć wszystkim. Dzisiaj chyba najlepszy temat w ogóle, jaki możemy poruszyć. Strasznie go lubię i jestem podekscytowana, że w końcu o nim rozmawiamy.
1: Tak, tylko że znowu
2: będziemy sobie spijać z dzióbków i nie pokłócimy się, bo tutaj
1: no. wszystko jest takie oczywiste. No co poradzisz? My, no, ale zobaczymy, może nam wyjdą jakieś tak. różnice zdań. Postaramy się pokłócić trochę. Tak, także dzisiejszy odcinek będzie poświęcony czterodniowemu tygodniowi pracy. Teraz jest to bardzo modny temat i w związku po pandemii i po tych wszystkich zmianach popularyzacji pracy zdalnej, pracy hybrydowej ten czterodniowy tydzień pracy robi się coraz bardziej możliwy, nawet nie tylko popularny, ale możliwy i wykonalny. U nas czterodniowy tydzień pracy w firmie przybrał postać piąteczków. Na końcu tego odcinka opowiemy Wam o tym, jak one wyglądają, jakie były ich początki, ale zacząć możemy od tego, żeby w ogóle rozkminić skąd, jak doszło do tego, że wszyscy ludzie muszą pracować 5 dni w tygodniu po 40 godzin. I z tego, co gdzieś czytałam i robiłam research i słyszałam, to chyba winien albo też zasłużonym w tym temacie, bo przecież po rewolucji przemysłowej ludzie żadne 40, tylko 80 czy 100 godzin zapierniczali, to prawdopodobnie Henry Ford chciał, żeby ludzie nie spędzali aż tak dużo czasu w fabrykach i zakładach, ale nie to, że z dobrego serca, tylko podobno dlatego, że chciał, żeby ci ludzie z pracowników i z producentów stali się też konsumentami, żeby mieli więcej czasu, siły i przestrzeni na to, żeby też kupować i żeby konsumować te dobra, które są produkowane w zakładach. Nie zastanawiam się, czy to prawda, czy tylko jakaś plota. Tak czy siak ten Henry mówił o tym chyba już w połowie XIX wieku, tam 1860- 70, ale zanim udało się to wszystko wprowadzić i wdrożyć i zmienić świat, żeby ten 40-godzinny tydzień pracy, 50 tydzień pracy był, a żeby reszta godzin przepracowywanych przez ludzi były traktowane jako nadgodziny, no zajęło chyba ze 70 lat z tego, co czytałam. I że takie pierwsze jakieś ustawowe tutaj limity czasu pracy były jakoś 1900 lata, 1930. No i, i co? No i tak z tym utknęliśmy, tak? Że 40 godzin, 8 godzin dziennie. Niestety. A przecież co? Zmieniały się cała się specyfika pracę zmieniła, tryb
2: życia ludzi się zmienił, no wszystko się zmieniło i teraz to już jest trochę... Nowe narzędzia, nie? nowe narzędzia. Technologia. Technologia, wiedza o pracy, generalnie jakby wiedza w każdym i w każdej jakiejś tam dziedzinie, której pracę wykonujemy przyspieszyła ją i chyba jedyną taką rzeczą, która się nie zmieniła, to właśnie czas pracy i to jakoś tak strasznie wolno nam ewoluuje. Ja mam taką teorię, że, że oczywiście no jakby pracodawcom jest to na rękę, bo Bo mają tego pracownika, kolokwialnie mówiąc, pod ręką i mogą go wykorzystywać jakby w, w tym czasie pracy, za który płacą notabene. Natomiast myślę, że to już jest... No jesteśmy w takich czasach, gdzie warto gdzieś tam zrewidować to, czy to nie jest właśnie ten moment, żeby o tym czasie pracy porozmawiać, żeby go zmienić, żeby go dostosować do panujących teraz warunków i, i wykonywanej pracy przede wszystkim.
1: Oczywiście też my tutaj jako księżniczki mówimy z punktu widzenia pracy umysłowej i siedzenia przed komputerkiem i klikaniem w, w klawiaturkę, bo ciężko też jeszcze mówić tutaj o pracownikach fizycznych, o pracownikach w zakładach produkcyjnych, o, nie wiem, osobach pracujących w supermarketach, magazynach, tak, bo no tutaj to nadal jest to, że 8 godzin muszą wykonywać te pracę, bo na tyle jest przewidziane to, co muszą zrobić, tak? I ca- cały system jest tak przewidziany, że oni muszą na to naprawdę 8 godzin poświęcić. Natomiast jeśli chodzi o tych pracowników umysłowych, o takie księżniczki jak my, to większość badań pokazuje, że, sorry Gregory, ale tak naprawdę na prawdziwej pracy takiej głębokiej czy takiej znaczącej to ludzie spędzają 2,5 do 3 godzin dziennie z tych ośmiu, które generalnie powinni zajwaniać. Więc jest to tym bardziej przesłanką do tego, żeby no rewidować to, tak jak powiedziałaś.
2: Dokładnie. Wczoraj nawet czytałam sobie jakieś badania i gdzieś tam znalazłam taką statystykę, że 30% dnia pracy spędzamy na porządkach na biurku i na szukaniu na przykład rzeczy, które są nam potrzebne do pracy, więc już samo to wskazuje, że z tych 8 godzin gdzieś tam, nie wiem, dwie to jest szukanie jakichś tam narzędzi, czy, czy rzeczy, czy plików, które gdzieś tam nam na poczcie Cię skinęły, czy, czy jakichś innych rzeczy, które gdzieś tam do, do pracy, do wykonywania pracy są nam potrzebne. Więc e, może gdybyśmy mieli świadomość, że ten dzień pracy nasz jest krótszy, to, to po prostu byśmy mieli też większy porządek. To już tak sobie, e, to już tak sobie gdzieś tam marzę. Mówię też o sobie. Nie,
1: absolutnie to nie są twoje mrzonki. Nie, nie to jest. Y- Prawda, dlatego że krótszy czas psychologicznie też są na to badania, że motywuje ludzi do usprawnień, motywuje ludzi do tego, żeby coś robić sprawniej, szybciej, lepiej, żeby potem optymalizować, niż właśnie ta świadomość, że mamy jeszcze przecież 8 dzisiaj godzin. Tutaj widzę, Iwo yy, pisze w komentarzu, że Polacy pracują najwięcej w całej Unii. I, I tak, oczywiście darmowe nadgodziny. I to też jest prawda. Właśnie a propos tego, tego co jeszcze wcześniej mówił, mówiłyśmy, że to 8 godzin skądś, skądś jest. i i tak naprawdę wiele osób pracuje więcej niż 8 godzin dziennie, bo praca jest stresująca, bo też czują, że przez te 8 godzin dziennie nie są na tyle produktywni, bo są świadomi, że ich umysł nie jest w stanie pracować przez tyle czasu, więc po pracy się tym stresują, próbują nadrabiać, właśnie siedzą jeszcze nocami, bo być może nocą jest łatwiej pracować niż w ciągu dnia, kiedy ktoś cię ciągle puka w ramie i jest
2: hałas. Tak? To jest bardzo dużo różnych czynników. Też no jakby ludzie są przeładowani pracą i po prostu czasem te 8 godzin im nie wystarczą. To też jakby ten, ten czas pracy to nie jest tylko jakiś tam wymysł, ale też trochę fakt tego, że ilość pracy nie jest dostosowana do pracownika i po prostu nawet mając te 8 godzin, często po prostu niektórzy nie wyrabiają się z tą pracą i muszą pracować po godzinach. Ja miałam takie na przykład doświadczenia, kiedy jeszcze pracowałam w sądzie jako studentka, jako protokolantka. Tej pracy naprawdę było tyle, że no to było nie do przerobienia, bo jeżeli masz 8 godzin do przepracowania i na przykład 6 czy 7 godzin ścisz na sali sądowej i protokołujesz, a potem jeszcze trzeba się zająć tymi aktami i zrobić z nimi jakąś tam taką papierkową robotę, to, to okazuje się, że ten czas pracy powinien wynosić przynajmniej 12, a nie 8, więc jakby też niedostosowanie tego, tego czasu do jakby ilości pracy, do, do poszanowania tych 8 godzin jest mega ważne.
1: No właśnie, tu znowu tak mówimy z punktu widzenia pracowników umysłowych w jakichś fajnych, nowoczesnych firmach, startupach, czy nawet korporacjach, w których... no. Nie jest tak jak w budżetówce czy w zakładach pracy, w której naprawdę jakby, no ta fizyczna praca, jakaś konkretna praca musi być dowieziona w danych godzinach na akord. No dobrze, ale jakby mówmy z naszego punktu widzenia i mówmy z tego aspektu, w którym wiemy, że naprawdę coś da się zrobić, że można, że są ku temu możliwości i że to naprawdę by miało wiele plusów. Jakie były plusy? To co zaczęłyśmy mówić, czyli to, że pracując 4 dni w tygodniu, a nie 5, ludzie wiedzieliby, że muszą zmieścić się ze swoją pracą w tym czasie, więc szukali po to, żeby nie siedzieć 10 godzin dziennie, tylko nadal 8 i żeby to nie, był, nie zrobił się 40 godzin, tydzień, ale w 4 dni. Próbowali właśnie, by mieli inspirację, mieliby motywację do tego, żeby szukać usprawnień, optymalizacji, żeby unikać tych bezowocnych spotkań, żeby była większa motywacja do tego, żeby powiedzieć, dobra, słuchaj, to spotkanie nie jest takie owocne, nie jest takie ważne, czy ja muszę na nim być? bo bardziej by szanował ten czas i nie tylko pracownik, ale też pracodawca. Jeżeli by wiedział, że nie wiem, jakiś cel czy jakieś limity muszą być wykonane w ciągu czterech dni, to może by odpuścił właśnie jakieś bezowocne spotkania statusowe, na których jedna osoba mówi, a reszta siedzi i, i po cichu sprawdza gdzieś po Stołem maile, której tak później musi sprawdzić.
2: Dokładnie. Ja sobie myślę o takim czterodniowym tygodniu pracy, tak jak wiesz, czasem jest, że masz trzy dni do urlopu, nie i chcesz wszystko zrobić. I nagle po prostu wydaje ci się, że w cztery godziny odwaliłaś pracę, którą normalnie robiłabyś tydzień. Po prostu twoja produktywność wzrasta do jakichś niewiarygodnych wyników i po prostu jesteś w stanie nadrobić wszystko. I tak sobie myślę, że, że to też trochę tak działa. Jeżeli wiemy, że że mamy nie pięć, a tylko cztery dni, to musimy gdzieś tam rzeczy, które po prostu musimy zrobić w tym tygodniu, musimy zmieścić w tym krótszym czasie i po prostu mniej czasu spędzamy na jakieś tam takie rzeczy, które no każdy robi, jakaś kawka, jakieś rozmowy, już niekoniecznie mówię że jakby o ludziach pracujących na home office, ale nawet w biurach właśnie, że gdzieś tam ten aspekt taki socjalizacji, czy po prostu gdzieś tam integracji pracowników w kuchni pracowniczej, czy gdzieś tam przy ekspresie do kawy, już jest wtedy mniej ważny, bo po prostu wiadomo, że jeżeli zaczniemy go tam bardziej kultywować, to będziemy musieli po prostu wykorzystać swój prywatny czas, żeby jakieś tam rzeczy nadrobić. Także także myślę, że to taka jest, ja to nazywam właśnie taką przedurlopową spinką, że wtedy właśnie wszystko wszystko jesteśmy w stanie upchać w ogóle w jeden dzień i i to jest super.
1: Tak, no i jeszcze jakby nawet są też badania, chyba jako pierwszy taki eksperyment z czterodniowym tygodniem zrobił Microsoft w Japonii, z tego co pamiętam, i im wyszło chyba 40% wzrostu produktywności pracowników. Wiadomo, że pewnie to było tylko na początku takie wielkie wow i ci ludzie się naprawdę spinali, jeszcze nie było tego efektu zmęczenia, czy no, że się nie rozlazło, nie rozlazło to, ale no 40% na, na, na to pierwszy czas, no to powiedzmy nawet 20% wzrost produktywności mm, dziennie, to i tak już by było fajne i pokazywałoby, że nie ma tutaj mm, opcji na jakieś duże straty właścicieli firm, pracodawców bo ludzie naprawdę, no naprawdę to tak działa później chyba Islandia też przeprowadzała takie eksperymenty oni to w ogóle nie, robili odgórnie to były rządowe eksperymenty tam chyba wzięło udział 1% mieszkańców całego kraju, no wiadomo, że to nie jest dużo, bo to Islandia, ale wyszło chyba ze 2,5 czy 3 tysiące osób oni byli wzięci ze 100 różnych zakładów pracy, z różnych różnych typów organizacji i Tam też badania pokazały, że ci ludzie po prostu nie tylko byli produktywniejsi, efektywniejsi, ale mieli dużo lepsze samopoczucie, mieli dużo mniej problemów zdrowotnych, mieli dużo mniej jakichś psychologicznych czy psychiatrycznych dolegliwości. Naprawdę były same plusy tego. Także, Także wszystko pokazuje, że warto takie rzeczy robić. Trzydniowy weekend, więcej czasu na sport, na zajmowanie się rzeczami, które się lubi, czy które są dla nas w jakiś sposób zdrowe, satysfakcjonujące, potrzebne. Więcej czasu też na załatwianie jakichś swoich prywatnych rzeczy, które często trzeba robić w czasie pracy, brać sobie jakieś wolne, wymykać się z biura, żeby iść do urzędu. Także myślę, że, że To są same plusy.
2: Dokładnie, tutaj też mamy komentarz od jednej z osób, które nas oglądają w tym momencie. Jestem wyznawcą idei czterodniowego systemu pracy, odkąd pierwszy raz spróbowałem. Człowiek jest efektywniejszy i szczęśliwszy, zgadzam się. W Holandii nawet do 50% Holendrów tak pracuje i jest tam świetna energia. Nawet nie wiedziałam, że w Holandii tyle osób pracuje jakby z krótszym tygodniem pracy, ale to pokazuje, że po prostu ludzie zaczynają o tym myśleć, No i gdzieś tam się to sprawdza, skoro od tego nie odchodzą. Bo gdyby się nie sprawdzało, to by po prostu chyba już jakby taki czas, że że zauważyliby, że że gdzieś tam ten spadek wydajności, czy czy ma to jakiś taki zły wpływ na na biznes po prostu, który prowadzą.
1: No ja się zastanawiam, jakby to trzeba było zrobić, gdyby nagle cztery dni w tygodniu, tylko nie wiem, pracowały piekarnie, sklepy, poczty warsztaty samochodowe, no to by było trudno, ale myślę, że tak jak było z, tą, z tymi 70 latami, które były potrzebne na to, żeby wprowadzić ten 40-godzinny tydzień pracy, pięciodniowy, to może też kilkadziesiąt lat by było potrzebne, żeby tutaj nową rewolucję, czy też ewolucję wprowadzić w tym
2: systemie. No Myślę, że są takie jakby zawody, no których, których jakby ciężko to zrobić, no bo jeżeli jesteś ratownikiem medycznym albo lekarzem, no to jakby ktoś musi na tym dyżurze być. To pewnie by się związało po prostu z zatrudnieniem większej liczby lekarzy. Tak, to co mówiłaś wcześniej o tym sądzie, tak? Że po prostu trzeba byłoby zmienić strukturę całą. Tak, nie, nie, nie zmniejszając im godzin pracy i nie zmniejszając im pensji, bo to też właśnie o to chodzi, że pracujesz krócej, natomiast pensję dostajesz taką samą. No i tutaj pewnie już jakieś duże nakłady finansowe musiałyby Za tym pójść, więc myślę, że to jest trudne, ale ale pewnie to jest coś, do czego powinniśmy dążyć, bo jak wiemy wszyscy, szczególnie lekarze są mega przepracowani i i zdecydowanie powinni mieć krótsze dyżury.
1: Dobra, przejdźmy teraz do kwestii praktycznych i do tego, jak wprowadziliśmy ten quasi czterodniowy tydzień pracy w nosbi. Nozbi, tak a propos, jest sponsorem naszego podcastu i jest aplikacją do zarządzania projektami i zadaniami, do organizacji pracy, do organizacji komunikacji i współpracy w zespołach, mniejszych, większych. Posłuchajcie, jak to wszystko działa.
0: dobrze Nazywam się Jacek Pogorzelski prowadzę dwie firmy w sumie, które różnią się od siebie produktem i grupą docelowych odbiorców, grupą klientów, natomiast to co je łączy to zajmują się wynajmem nieruchomości mieszkaniowych na cele mieszkaniowe. Dzięki Nozbi mamy bardzo efektywną komunikację poprzez zadania, ponieważ prawidłowo skonstruowane zadania zorganizowane w projektach pozwalają zaoszczędzić bardzo dużą ilość czasów na dodatkową komunikację związaną z dopytywaniem, z uzyskiwaniem dodatkowych informacji, ponieważ dobrze skonstruowane zadanie, które posiada komentarze, posiada załączniki, posiada ewentualnie jakieś dokumenty w tych załącznikach, zdjęcia, daje całe może powiedzieć, spektrum informacji potrzebnych do wykonania tego zadania. Czyli osoba, która takie zadanie otrzymuje lub sama je stworzyła, ma wszystko, może powiedzieć, w jednym miejscu pod ręką, wszystkie informacje, które potrzebuje, żeby to zadanie wykonać. Więc na pewno jest efektywniejsza komunikacja, czyli zaoszczędza na czasie w postaci ilości telefonów, ilości komunikacji na przykład na komunikatorze, żeby te dodatkowe informacje od kogoś tam uzyskać. Druga rzecz to jeżeli mamy zadania zorganizowane w Nozbi, w, w zasadzie w zadań do projektów, no to mamy pewność, że te zadania nie umkną. Po prostu nawet najdrobniejsze sprawy zostaną rozwiązane, wiemy, że one tam są i zawsze do nich wrócimy podczas przeglądów, podczas codziennej pracy, tak, bo pracujemy na Nozbi, więc no nie ma takiego efektu jak na przykład na komunikatorze, że ktoś komuś przekazuje na zwykłym komunikatorze jakieś informacje no i w zasadzie one już po kilku dniach ciężko do nich w ogóle wrócić, nikt o tym nie pamięta i tak dalej. Natomiast tu, gdy mamy to prawidłowo zorganizowane w Nozbi, mamy pewne, że te rzeczy w ogóle nie umkną.
1: Jesteśmy po przerwie, przechodzimy do praktycznych opowieści o tym, jak i dlaczego mamy czterodniowy tydzień pracy w Nozbi. Było to oczywiście pomysłem Michała, który miał takie... Trzy zagwozdki. Po pierwsze, jak sprawić, żeby ludzie byli produktywniejsi. Po drugie, jak sprawić, żeby ludzie mieli czas na rozwijanie się. I po trzecie, jak sprawić, żeby ludzie wykonywali regularnie przeglądy swojej pracy. Najlepiej przeglądy tygodniowe. Bo zauważył, że mimo, że jesteśmy tutaj specami od produktywności, że staramy się podążać za wyznacznikami metodologii Getting Things Done, w której przegląd tygodniowy jest jednym z filarów, to wiele osób wcale nie robiło tego przeglądu, że w nosbi, które powinno być czyste, schludne i powinno pomagać się zorganizować, wisiały jakieś zadania sprzed miliona lat, które były niezrobione, zapomniane, gdzieś zabłąkane, a tak przecież nie powinno być. Więc tu była pierwsza jakaś taka myśl, że trzeba wygospodarować na to czas, bo jeżeli ludzie tego nie robią, to znaczy, że nie to, że im się nie chce, tylko być może nie mają na to przestrzeni. Po drugie, jak sprawić, żeby ludzie byli produktywniejsi? Dokładnie to, co powiedziałyśmy przed przerwą reklamową. Jeżeli ludzie wiedzą, że ostatni dzień im odpada, to lepiej się zorganizują, lepiej się zepną, będą mieli motywację do tego, żeby... Bardziej zadbać o tę pracę głęboką i o swoją efektywność w ciągu czterech dni pracy. I ostatnia rzecz, rozwój. Też bardzo często wszystkie firmy, korporacje, wiele wiele pracodawców oferuje swoim kandydatom, że u nas będziecie mieć czas na rozwój, będziecie mogli się rozwijać, będziecie się udoskonalać, szkolenia, czas właśnie na nowe narzędzia, ale mają to robić w weekendy. Tak jak tutaj w naszym tym e, e, intro. Kiedy, jak? W weekendy? Po, po godzinach. godzinach? No i, i Michał zdecydował, że wygospodaruje ostatni dzień tygodnia, który znowu wedle wszystkich badań jest po prostu tak beznadziejnym dniem tygodnia i produktywność i efektywność pracy w ten ostatni dzień przed weekendem jest maksymalnie niska i żenująca. Więc postanowił e, wykorzystać ten dzień i Odgórnie poprosić nas, żebyśmy w ten dzień wykonali przegląd tygodniowy i żebyśmy w ten
2: dzień zadbali o swój rozwój osobisty i zawodowy. Czyli podsumowując, podsumowujemy tydzień, planujemy kolejny tydzień i po prostu zajmujemy się tak zwanym, piękna to jest nazwa, rozwojem osobistym, czyli robimy kursy, uczymy się angielskiego, chodzimy na terapię, na przykład, która jest super, jeżeli chodzi o rozwój osobisty, I co jeszcze? Uczymy się, poszerzamy swoje kompetencje. Tak, jest w ogóle milion rzeczy, które
1: osoby robią w ten dzień, w zależności od tego, po pierwsze jak podchodzą do tego dnia, czy właśnie bardziej chcą to traktować jako rozwój osobisty, czas na siebie i zadbanie o siebie, czy też niektórzy tutaj przeznaczają to na bycie lepszym w swoim fachu. Tutaj wielu programistów z Nosby poznają jakieś nowe technologie, czytają o jakichś nowych frameworkach, szukają jak tam się rozwinęły te języki, których oni używają, co można zrobić. Oczywiście jestem niekompetentna w tym temacie, więc nie wiem co i tak naprawdę tam robią, ale te dni widać, że po prostu poświęcają do tego, żeby być fajniejszym, być lepszym programistą, ale to oczywiście przekłada się na to, że są lepszymi, pracownikami Nozbi, więc, więc to naprawdę ma duży, dużą korzyść dla, dla pracodawcy. Wiadomo, że nie każdy w firmie tak super jest w stanie wykorzystać ten piątek, piąteczek na, na rozwój osobisty, bo na przykład przedługi czas dział obsługi klienta miał problem, no bo co, powiedzą, że w sorry, u nas jest piąteczek, nie odpowiemy teraz na Pana pytanie? więc tutaj potrzebne były pewne zmiany i zrobienie dyżurów tak żeby każdy miał w jakiś sposób ten piąteczek dla siebie i kawałek
2: piąteczku chociażby
1: albo kawałek piąteczku albo ileś tam piąteczków w miesiącu tak, tak sobie to ładnie jakoś rozpracowali żeby oni również jakby nie robiąc krzywdy klientom i, i firmie mogli też znaleźć czas na, na rozwój osobisty w ramach tygodnia pracy. No,
2: ale to super, to pokazuje, że się da, że nawet takie, takie właśnie działy specyficzne, które gdzieś tam, no, który musi być otwarty w każdym dniu, żeby klientom pomagać, bo czasem coś się zepsuje, czasem ktoś utraci jakieś dane i po prostu nie może czekać teraz trzech dni do poniedziałku, bo jakby my mamy piąteczek i sobie robimy przegląd tygodnia. Jednak da się dostosować, żeby chociaż, no niekoniecznie były to cztery piątki w miesiącu, tylko na przykład dwa, żeby, żeby jakby chociaż raz na dwa tygodnie taka osoba miała, miała ten czas, żeby gdzieś tam um, raz po, poszerzyć swoją wiedzę, a dwa ten, to po, podsumowanie i zaplanowanie pracy na kolejne dwa tygodnie zrobić.
1: Jeśli chodzi o na przykład o mnie, moja specyfika pracy, ja jestem tak zwaną biurwą i i robię takie rzeczy, biurwa bez biura które są na bieżąco każdego dnia coś do mnie przychodzi, każdego dnia okazuje się, że mogę być przydatna komuś w posunięciu jego projektów do przodu więc ja ciężko jeszcze mi z tym piąteczkiem jakoś nie daję sobie szans, żeby tak totalnie poświęcić go na rozwój osobisty ale, ale jest już dużo lepiej niż kiedyś i staram się zawsze właśnie zrobić przegląd tygodniowy, bo to mega pomaga, żeby lepiej pracować i żeby ta organizacja mojej pracy była, była taka, dawała mi takie bezpieczeństwo. Natomiast staram się odwalić to, co muszę, tą bieżączkę wykonać przed południem, później zrobić około południa przegląd tygodniowy, który jeżeli się robi regularnie, to naprawdę nie zabiera wiele czasu, tak naprawdę pół godziny do godzinki maks no po ile tam może się zebrać tych różnych rzeczy w, w ciągu tygodnia. No i potem właśnie często wracam z powrotem do bieżączki, bo jeszcze mi coś wpadnie. A czasami właśnie robię coś dla siebie, a czasami tak naprawdę, i Michał o tym wie, bo chyba też tak niektóre inne osoby też tak czasami robią, że po prostu wcześniej się kończy pracę, żeby, nie wiem, żeby iść na spacer, żeby iść pobiegać, żeby, jak jest ładna pogoda i w końcu słońce się pojawi, to żeby iść usiąść sobie w parku i popatrzeć i i pochłonąć witaminę D trochę. Więc myślę, że każdy na swój sposób wykorzystuje te piątki, ale myślę, że obojętnie jakby się go nie wykorzystało, to i tak jest z z jakąś korzyścią dla pracownika, ale również dla pracodawcy i dla firmy, bo człowiek będzie bardziej wypoczęty, spokojniejszy, bardziej zrelaksowany i na ten poniedziałek przyjdzie i będzie lepiej pracował.
2: Tak, ja pamiętam moje pierwsze piątki w Nozbi. To było dla mnie takie dosyć... Szokujące. I pamiętam swoje pierwsze tygodnie, jak siedziałam w ten piątek przy tym komputerze i tak się zastanawiałam, czy oni naprawdę nie pracują? Czy to tak można? W sensie, co ja teraz będę ze sobą robić? No jeszcze za bardzo nie mam co podsumowywać. I co? no to może chociaż przesiedzę te 8 godzin przy tym komputerze, żeby nie było, że mnie to nie ma, więc naprawdę ciężko mi było sobie uświadomić, że tak można i że w ogóle jeszcze szef na to pozwala, nie? Więc, więc to było takie dosyć, takie ciekawe zderzenie gdzieś tam z rzeczywistością, gdzie wcześniej zazwyczaj pracowałam dłużej niż, niż, niż się powinno gdzieś tam, ten, 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 ten dzień pracy powinien wyglądać, więc no to było mega ciekawe, ale też bardzo było dla mnie właśnie, szokujące. To, co ty powiedziałaś, że niektórzy po prostu m, gdzieś tam pisali na slaku. Słuchajcie, jest ładna pogoda: ja idę na dwie godziny na spacer, na przykład. Albo a ja teraz sobie idę na siłownię i dla mnie takie wow i, i co, no ale ta siłownia czy ten spacer to przecież też jest coś zrobienie dla siebie, ta witamina D czy, czy te endorfinki po treningu no to też jakby wpływają na szczęście na zadowolenie z życia, co też przekłada się na jakąś tam lepszą produktywność w pracy, więc to, to nie musi być kurs, to nie musi być lekcja angielskiego ale to mogą być takie rzeczy po prostu dla siebie, które sprawią że, że będziesz szczęśliwszym człowiekiem i po prostu dzięki temu będziesz bardziej bardziej zadowolony z pracy i będziesz ją lepiej wykonywać.
1: Dokładnie. Jeśli chodzi o takie pomysły na piąteczek, to wiele osób też sobie robi tak, że przez cały tydzień, jeżeli coś się pojawia, coś, o kurczę, jaki ciekawy artykuł, o, zbliża się jakiś webinar na temat, który mnie interesuje, albo jakaś konferencja online, albo ktoś znajdzie jakiś wywiad, który chce przeczytać ale żeby nie marnować na to czasu, żeby nie rozpraszać, nie, nie wytracać ważnych godzin w ciągu tych pierwszych czterech dni tygodnia, wrzuca sobie to do jakiegoś projektu, albo do jakiejś aplikacji, w której zbiera takie rzeczy, ale najczęściej jest to po prostu jakiś projekt czy zadanie w Nozbi i w piątek otwiera to sobie i idzie. Patrzy, czy to nadal go interesuje, czy teraz, czy, czy właśnie można sobie obejrzeć ten webinar, czy przeczytać ten artykuł. Więc to jest takie fajne, że wiesz, że To nie tak, że gdzieś to wrzucisz i już nie przeczytam, a tak chciałam. Tylko wiesz, że to tam siedzi i w piątek będziesz mieć na to czas
2: bo piątek jest do tego potrzebny. Ja mam mnóstwo takich folderów gdzieś tam w zakładkach swojej przeglądarki, gdzie sobie wrzucam jakieś takie linki, które kiedyś na pewno przeczytam i tak raz na, na rok czy na dwa robię przegląd tych linków i ostatnio właśnie robiłam mi gdzieś takie nie wiem, jakieś takie artykuły po prostu 2016. Yes. <gry> Nigdy nie przeczytane i strasznie mnie to bawi, że na przykład właśnie są takie artykuły, których w ogóle już strona nie istnieje, po prostu zostały wkasowane i to są takie odmęty gdzieś tam, a teraz mam właśnie folder, mam projekt w Nozbi, gdzie gdzie wrzucam sobie jakieś kursy, wrzucam sobie jakieś ciekawe rzeczy i po prostu gdzieś tam w piątek, nie dość, że je nadrabiam, przeglądam, uczę się, to jeszcze mam tą satysfakcję, że sobie odklikam, że zrobione, że to po prostu gdzieś nie zginęło w odmętach mojego folderu, który tam ma już pewnie z 500 linków różnych działających i niedziałających, tak Także to jest super, że rzeczywiście... Mamy mnóstwo rzeczy w internecie, które gdzieś tam nas interesują, mnóstwo jakichś ciekawych artykułów, które się pojawiają. no na co dzień nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego przyjąć, więc um, świadomość tego, że są takie piąteczki, gdzie po prostu bez jakichś tam wyrzutów sumienia możesz sobie siąść to w końcu przeczytać, y, bo nie musisz zajmować się taką bieżącą pracą, jest naprawdę super.
1: W Nozbi mamy też takie wspólne zadanie y, poświęcone piąteczkom, jeżeli ktoś znajdzie coś takiego, co y, nie jest jakieś bardzo wyspecjalizowane i myśli, że innym osobom też się może to przydać, to dzieli się tym właśnie w tym zadaniu i, i jeżeli ktoś ma na to przestrzeń, to sobie w piątek zagląda do tego naszego wspólnego zadanka i stamtąd wyławia jakieś materiały, które mogą być też dla niego interesujące. I myślę, że wszyscy powinni do czegoś takiego dążyć, bo naprawdę wypoczęty, zdrowy, niezestresowany, chcący i mający czas na rozwój pracownik, będzie lepiej pracował i będzie wierniejszy firmie i będzie naprawdę w stanie w ciągu tych czterech dni się dużo lepiej skoncentrować i i zmurzyć, żeby wykonywać tę pracę, za którą jest mu płacony. Przede
2: wszystkim te obietnice firm, które gdzieś tam wystawiają ogłoszenia o pracy, zostaną spełnione, bo wszystkie firmy obiecują, że u nas będziesz miał możliwość rozwoju osobistego i te właśnie słowa Michała z webinarów, czy z reklamy kiedy ten pracownik ma to robić no będziesz miał czas na rozwój osobisty ale musisz robić to po pracy albo musisz robić to w sobotę no nie każdy ma czas na to, żeby, żeby gdzieś tam po pracy jeszcze zajmować się tym rozwojem osobistym. Nie każdy jest w jakby w wieku studenckim i, i nie ma innych obowiązków w życiu, niż tylko jakaś tam nauka i praca. Także, także po prostu to, że my gdzieś tam mamy możliwość, szczególnie, że w, w Nozbi wiele, wiele osób pracuje naprawdę latami i to są to ludzie, którzy pracują po 7, po 10 lat i to też pokazuje, jaki to, jeżeli firma daje pracownikowi możliwości rozwoju i pracownik nie musi szukać Szukać, y, gdzieś tam indziej po prostu lepszych y, możliwości, to to po prostu chce z nią pracować, a wiadomo, koszty zatrudnienia i wykształcenia, jakoś przygotowania do pracy nowego pracownika są ogromne, więc więc myślę, że ten jeden dzień w tygodniu, który gdzieś tam pracownik rozwija się, rozwija swoje kompetencje i wykorzystuje je, wnosi jakieś tam nowe rzeczy do do firmy, w której pracuje, to to jest jakby ten koszt jest o wiele mniejszy niż niż tego, że nie wiem, taki pracownik miałby nam rotować co rok czy czy co, co dwa lata.
1: Dokładnie, no tym bardziej, że badania... Bezsprzecznie pokazują, że tacy pracownicy umysłowi, naprawdę ich skuteczność się zwiększa i że robią więcej przez te cztery dni, niż tak naprawdę robiliby przez pięć dni, więc nie ma tutaj specjalnych tych. Problem jest tylko z tymi innymi typami i sektorami, niż niż praca umysłowa. Tutaj trzeba by naprawdę zrobić jakąś systemową rewolucję. Na to trzeba czasu i na to trzeba zgody wszystkich. Więc musimy dalej robić naszą robotę, przekonywać, popularyzować to podejście Powinni robić jeszcze więcej badań i pokazywać, że że to będzie lepsze dla ludzkości.
2: Tak, myślę też, że takim pierwszym krokiem, jeżeli ktoś nie chce robić całego dnia wolnego w firmie, to jest po prostu skrócenie dnia pracy, czy po prostu praca em, zadaniowa. No, jeżeli ktoś skończył wszystkie zadania swoje na dziś, a ma jeszcze na przykład półtorej godziny, to em, jakby dajmy mu pozwolenie na to, żeby w tym momencie się, nie wiem, zaczął właśnie czytać jakieś artykuły, czy, czy oglądać sobie jakieś webinary, żeby przez te półtorej godziny, które ma do końca, do tej szesnastej przysłowiowej, nie musiał teraz udawać, że coś klepie w, w, jakby w, w komputerze, że w ogóle robi jakieś tam super ważne rzeczy, tylko po prostu, żeby miał taki komfort psychiczny, że, że może to jakoś tam wykorzystać jakby rozwijając siebie i poszerzając swoje kompetencje, bo często jest tak, że po prostu m, gdzieś tam ludzie kończą swoją pracę, swoje zadania na dziś, nie wiem, godzinę czy dwie wcześniej, no ale te dwie godziny jeszcze muszą wys- wysiedzieć w tym biurze, no bo po prostu jest dopiero czternasta, y, oni kończą dopiero o 16, więc jak tylko szef czy menadżer przechodzi, to tam pochylają się nad tą klawiaturą i po prostu tą pracę markują, ale jakby można inaczej, no i jakby odejdźmy od tego takiego siedzenia nad pracownikiem i, i sprawdzania, czy on tą myszką rusza w tym domu, czy nie rusza, tylko po prostu rozliczajmy ludzi jakby z zadań, które wykonują i czy je wykonują.
1: I dajmy im przestrzeń na robienie podsumowań, bo, bo podsumowanie i planowanie, czyli to weekly review jest naprawdę ogromnym, ogromnym wkładem w efektywność i skuteczność pracownika, żeby sobie przepatrzeć wszystkie swoje projekty, to co się zrobiło, to co wyszło, to co nie wyszło, przeanalizowało dlaczego nie wyszło. Jeżeli, nie wiem, są jakieś rzeczy, które chciałby kontynuować, to niech sobie zaplanuje jak będzie je kontynuować. Jeżeli dojdzie się do wniosku, że coś jest niepotrzebne i że jednak chyba tego nigdy nie zrobię, to żeby to zlikwidować ze swojej listy zadań. I tyle, no. To jest po prostu... Plusy, plusy piąteczków czterodniowego tygodnia pracy też ciężko nam powiedzieć. My możemy mówić o tych plusach naszych piąteczków, naszych, naszych piątków, które poświęcamy na podsumowanie i rozwój osobisty. No to
2: ciężko znaleźć jakieś minusiki. Tak, same plusy, minusów nie ma, także idźcie w to.
1: Dobra, przejdźmy teraz już na koniec do naszego kącika książkowego i do kącika nosbi. Zacznijmy od Nozbi. Nowinka w nowej aplikacji Nozbi jest taka, że powoli wprowadzamy szablony projektów, pracujemy nad nimi, nad ich ulepszeniem. Już lada moment, to, to bo w ogóle to była, to była taka funkcja, o którą najczęściej prosiły osoby, które przeszły z Nozbi Personal na Nozbi, ale też nowych klientów, bo szablony to oczywiście jest jedno z fajnych narzędzi, które pozwala automatyzować i ułatwiać pracę. Także już lada moment, naprawdę będzie fajna, dopracowana funkcja, w której będzie można stworzyć szablon projektu, z którego następnie będzie można regularnie, cyklicznie tworzyć projekty, które często nam się powtarzają, które często wykonujemy i nie ma sensu za każdym razem od nowa ich tworzyć i wklepywać. Także to jest bardzo fajna zmiana w Nozbi, która już wielu osobom bardzo się spodoba. Czy ty masz jeszcze jakąś nową funkcję, którą byś chciała?
2: Ja wczoraj um, zaktualizowałam aplikację i zobaczyłam, że pojawiło się kilka dni temu taka fajna funkcja. Nie pamiętam jak ona się nazywa, bo ona się tak dosyć specyficznie nazywa, ale pozwala zmniejszyć przestrzeń między kolejnymi zadaniami i tak jakby... Tak, z- zagęszczony widok. Zagęszczony widok. To jest taka super profesjonalna nazwa, ale po prostu my już trochę testowaliśmy ją w, w swojej aplikacji deweloperskiej, to się chyba nazywa w swojej wersji deweloperskiej. No i ja jestem zachwycona. Ja sobie po prostu już w tym momencie nie wyobrażam innego widoku. Widać dużo więcej zadań i to jest wszystko po prostu tak ładnie, estetycznie chudsze, nie takie rozwleczone, jeżeli chodzi o, o miejsce każdego zadania. Więc no ja jestem ja jestem ogromną fanką.
1: No to jest kwestia estetyki, nie? Niektórzy mówią, że że ten white space, że ta biała przestrzeń jest taka estetyczna i że też daje taki spokój, że tak sobie spokojnie te zadania oglądasz, ale dla niektórych ewidentnie i stąd w ogóle pomysł na tę funkcję, lepiej, żeby W jednym miejscu wszystko widzieć i te zadania były gęściej rozmieszczone, projekty bardziej skupione, żeby nie trzeba było aż tak dużo skrolować i żeby więcej się w zasięgu wzroku mieściło. No i oczywiście zdania są podzielone. Niektórzy mówią, że czują się tak przytłoczeni, że nie mogą tak robić. Niektórzy mówią, że najpierw czuli się przytłoczeni, ale teraz już w ogóle nie chcą wyłączyć sobie tego zagęszczonego widoku. A niektórym od początku się to spodobało, przyłączyli się na to i też nie widzą w ogóle innej opcji. Także Już lada moment, każdy będzie mógł sobie sprawdzić, która opcja w Nozbi bardziej mu odpowiada. Jeszcze z takich poważnych i i, i przykrych, a jednocześnie jakoś etycznie być może poprawnych rzeczy, jakie zmieniły się w Nozbi, to to, że wczoraj Michał zdecydował, że Nozbi nie będzie już oferowane w Rosji i w Białorusi, że klienci indywidualni, firmy, organizacje, znajdujące się na terenie Białorusi i Rosji, nie będą mogły dalej używać Nozbi. Dostęp został zamknięty, a jakby środki, jakie mieli, jeżeli ktoś miał konto płatne, zostaną nie zwrócone im na ich konta, ale zostaną przeznaczone na pomoc humanitarną dla osób z Ukrainy. Decyzja jest no, podyktowana, wiadomo, Czym, tym co się dzieje. Michał stwierdził, że z czystym sumieniem nie będzie w stanie współpracować z z rosyjskimi firmami i i w jakiś sposób wspierać putinowskiego reżimu. Także taka też nowość jest bardziej polityczna. Teraz kącik książkowy. Czy ty coś nowego czytasz lub czytałaś, czy chciałabyś się podzielić?
2: Tak, ja ja, czytam, a raczej słucham. Książka nazywa się Cud miód malina. I jest super. to w ogóle, Ja w ogóle nie lubię opowiadań, i gdybym wiedziała pewnie, że to są opowiadania, to bym nie zaczęła słuchać tej książki. Ale zaczęłam i tak mi się strasznie spodobała, że, że słucham jej dalej. To jest oczywiście fantazy, bo ja to po prostu 90% do czego to, to, to co słucham czy czytam to jest fantazy. Jest dużo magii, ale śmiesznych bardzo sytuacji, jakaś taka w ogóle specyficzna, wykręcona rodzina, która ma 500 pokoleń, babcie, ciotki, dziadki i różne inne historie, po prostu ich perypetie. Także, I w tym wszystkim jest młoda nastolatka, która to wszystko opowiada strasznie takim nowoczesnym, ale humorystycznym bardzo językiem, także mega polecam, takie bardzo na rozluźnienie, bo ja raczej lubię jakieś takie wojny, dobro ze złem i w ogóle, a to jest mega taki po prostu z uśmiechem na rozluźnienie, także, także bardzo bardzo sympatyczna, bardzo lekka książka, polecam bardzo. I polska aktorka, aktorka polska pisarka, co, co mi się też w ogóle nie zdarza, więc... Więc tym bardziej polecam.
1: Proszę, ja tutaj również mam taką ostatnio babską lekturę. Od bardzo bliskiej mi osoby dostałam ją w prezencie i, i ostatnio w końcu udało mi się do, dotrzeć do tej pozycji na mojej liście do czytania. I to jest książka pod tytułem Dziewczyna, kobieta, inna. Napisała ją Bernardin Evaristo, To jest powieść taka wielowątkowa, tak jak one są teraz modne, takie, że jedna bohaterka i potem za pięć rozdziałów o innej bohaterce okazuje się gdzieś tam, że ich losy się splotły. Ale przede wszystkim jest to o kobietach czarnoskórych z Wielkiej Brytanii. I historie różnych kobiet pokazane, jak znalazły się w Anglii, przedstawione losy ich mam ich czasem nawet babć, ich sióstr i wszystko to właśnie ze sobą zmieszane i z każdej takiej historii i z, z każdego rozdziału no epatuje i, i tak boleśnie widać jak, jak osoby czarnoskóre są nadal i by, były, nie wiem jak to teraz jest ale bo to tak, one opowiadają swoje historie z młodości, z dzieciństwa więc były traktowane że od początku nie wiem, ludzie się od nich odsuwają kiedy siadają w metrze tak dyskretnie, ale jednak o 5 centymetrów tyłek się posuwa w lewo. Albo chłopcy czarnoskórzy byli od 12-13 roku życia zawsze sprawdzani przez policję, zatrzymywani, podejrzani. W szkole te, te, te dzieci były też zupełnie inaczej traktowane. i, i no taka Jest to powieść, bardzo szybko się czyta, po prostu połykam te rozdziały bardzo szybko, ale no też ma taki smutny wydźwięk rasistowski i jakiś etniczny. Ale też taka babska lektura. To co? Kończymy nasz odcinek. Dziękuję za wysłuchanie. Mamy nadzieję, że znajdziecie w, w, tej, w tej audycji jakieś argumenty, jakieś pomysły na to, jak pogadać ze swoim zespołem czy ze swoim szefem o tym, żeby może mm, inaczej podejść do piątków i do czasu pracy, że może jednak udałoby się kilka godzin z ostatniego dnia tygodnia przeznaczyć właśnie na podsumowanie i jakiś taki czas bardziej wolny i, i związane z rozwojem. Spróbujcie. Myślę, że zapytać i przedyskutować to nie zaszkodzi.
2: Dokładnie. A może
1: wyjść coś z tego fajnego. Zachęcamy. W notatkach do odcinka pokażemy Wam jeszcze linki do artykułów i do różnych materiałów, jakie mamy na temat piąteczków w nozbi. Także będziecie mogli sobie doczytać. Dziękujemy i pozdrawiamy. I do następnego odcinka.
2: Pozdrawiamy. Pa, pa.